1: Desde los estudios de Plenitud Radio estamos listos para llevarles solución bíblica a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 1450 AM Restauración San Miguel y a nosotros también se unen nuestros hermanos de Guatemala en el 89.1 Cielo. Ellos están transmitiendo desde Momostenango para todo el occidente de Guatemala. Gracias por estar muy pendientes de nosotros en cada programa de Solución Bíblica donde aprendemos más de la palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía, las cuales son respondidas a la luz de la palabra de Dios por el pastor Jonathan
2: Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Miguel, y gracias a todos nuestros oyentes que nos dan el enorme privilegio de poder llegar donde quiera que se encuentren a esta hora de la tarde del día martes. En realidad, cada vez que tenemos el privilegio de parte de Dios y de ustedes de poder estar en este programa, nos damos cuenta de las diferentes inquietudes que envían nuestros oyentes y cómo a través de ellas, pues no solamente aprenden quienes las envían, sino que todos. Eh, porque a lo mejor quizás alguien no, perca no se percató de algún detalle de la Biblia o de la doctrina cristiana o sobre cierto aspecto de la vida familiar que, en la que deberíamos pues de poner algún tipo de atención a la luz de la palabra y este espacio nos permite poder iluminar nuestra conciencia y nuestro conocimiento bíblico eh, en respecto a ciertas eh, circunstancias, como ya lo mencioné.
1: Claro, como lo menciona usted, hemos aprendido durante este año muchas cosas que a lo mejor tienen que ver con la vida cotidiana, la vida cristiana, también aquellos aspectos históricos, eh, todo lo que rodea la historia bíblica y cómo debemos interpretar también algunos pasajes para evitar caer en el error, el cual muchos eh, pues ha, los ha llevado incluso hasta a apostatar de la fe y a enredarse en diferentes ideologías, pero lo importante en este programa es que todos estemos atentos. Para que la palabra de Dios nos nutra Y de esa manera poder estar siempre fieles al llamado que Dios nos ha hecho Así que con esa reflexión respecto a la importancia de conocer Lo que la Biblia dice a cada circunstancia Es que vamos a ir entrando en los temas que tenemos para esta tarde Y vamos entonces a la primera pregunta La cual nos dice así En primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 Pablo advierte que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. ¿A quiénes se refería Pablo cuando hacía esta
2: advertencia? Bueno, en realidad, hermanos, se han dado múltiples interpretaciones, variadas respuestas alrededor de ese pasaje. Pero voy a mencionar las más comunes y la que, a mi juicio, considero que es la que más se apega a la idea que Pablo quiere presentar en ese capítulo tan importante donde se habla acerca de los carismas o los dones del Espíritu Santo. Efectivamente el pasaje eh, menciona eso, ¿verdad? Que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y algunos han visto eh, en ese pasaje a líderes judíos que de alguna manera, pues sabemos que los que maldecían a Jesús eh, eran un grupo o un sector eh, sumamente conservador y fundamentalista del judaísmo que pues, sabían que Jesús había muerto en la cruz y por lo tanto ellos le aplicaban el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 donde se dice que maldito de Dios es el que muere colgado en un madero entonces cuando el pueblo judío crucificó al Señor eh, de alguna manera ellos lo entregaron a Dios Esperando que su maldición lo aniquilara para siempre Pero cuando los cristianos eh, proclamaban el querima de la iglesia El nombre de Jesús Los judíos pues seguían pronunciando una especie de maldición Que a juicio de ellos ellos creían que era una, una maldición divina Hacia la persona de Jesús Hay que tomar en cuenta por ejemplo que el mismo escritor de esta carta en su vida eh, religiosa y en su fanatismo al que se había entregado Dice que él obligaba, eh, estoy hablando de Saulo de Tarso Él obligaba a los judíos a maldecir al santo nombre de Jesús Entonces probablemente por ahí algunos eh, vinculan esta noción A la referencia que Pablo está haciendo en ese pasaje Que era como una reacción ¿verdad? del pueblo judío al, ante el testimonio cristiano que de alguna manera ellos trataban como de impedir que sus compatriotas confesaran el nombre de Jesús y se convirtieran al cristianismo. Así que de alguna manera eh, algunos interpretan que de hecho que en las sinagogas se enseñaba y se advertía a los judíos para eh, no caer en el error del, del cristianismo según ellos lo, lo manifestaban y por eso es que algunos insistían en maldecir el nombre de Jesús. Entonces cualquiera que se juntara, por ejemplo, con un cristiano que confesara a Jesús como Señor, los judíos lo consideraban como un pecador eh, empedernido y maldecido por Dios. Y de hecho, como repito, en tiempos de persecución se obligaba a los cristianos a renunciar a Jesús como señor y al rechazarlo como salvador lo hacían por medio de una maldición. Saulo tenía esta práctica, él mismo cuando da una referencia acerca de su testimonio o de lo que era su vida antes de su conversión, pues él menciona esto. Pero la pregunta surge, ¿verdad? Y es ¿por qué aludiría Pablo eh, directamente a líderes judíos que instigaban a los judíos a maldecir el nombre del señor siendo que la comunidad de Corinto o la iglesia de Corinto pues obviamente estaba compuesta en su, en su inmensa mayoría por, por gentiles y, y no tanto por judíos entonces como una recomendación que podría advertir de alguna manera a los judíos que se sienten también amonestados por el fundamentalismo judío eh, Cómo se vincula esa advertencia que Pablo está haciendo Entonces eh, esa es como la pregunta que queda en esa, en esa teoría Otros sostienen que en realidad la advertencia que Pablo está haciendo Es hacia maestros gnósticos Hay que recordar que por ejemplo el gnosticismo Enseñaba un dualismo entre el aspecto material y el espiritual Los gnósticos creían que cuando se maldecía eh, el cuerpo físico la materia eh, se estaba glorificando auténticamente a Dios, ¿verdad? en tanto que cuando se glorifica la parte espiritual entonces eso es lo que honra a Dios, entonces eh, por lo tanto solo había que bendecir, decían algunos gnósticos eh, y quienes sostienen también esta hipótesis que solo había que bendecir al Cristo espiritual había que confesarlo a Él como Señor exaltado, pero que había que rechazar el cuerpo de Cristo y esta propuesta asume que el gnosticismo estaba eh, bien arraigado en la ciudad de Corinto pero eso es casi imposible porque en realidad al leer la primera carta del apóstol Pablo a los corintios eh, nosotros no notamos así tan claramente definido ideas gnósticas como las que sí va a atacar por ejemplo las comunidades joánicas que son comunidades que pertenecen eh, o me han dicho que lucharon contra las ideas gnósticas en el periodo que se conoce como eh, la segunda generación de cristianos entonces esta idea pues no respondería o no calzaría de mejor forma con la advertencia que Pablo está haciendo en ese pasaje más parece ser y ese es el consenso al que llegan algunos especialistas que es una formulación paulina significa que pablo quiere dar a conocer el significado del concepto por el espíritu santo que ocurre dos veces en ese pasaje en una relación entre maldición y otra relación que tiene que ver con confesión entonces la persona sea judía o gentil que blasfema el nombre de jesús no va a pronunciar una maldición por medio del espíritu santo y tampoco una persona gentil o judía no va a confesar el Señorío de Cristo a no ser que esté llena del Espíritu Santo Entonces son como dos polos Nadie puede argumentar, maldecir el nombre de Jesús Aludiendo a estar lleno del Espíritu Santo Y tampoco nadie puede confesar el Señorío de Cristo A no ser que esa persona haya sido revestido del conocimiento y la revelación de Dios Entonces Pablo está haciendo un énfasis en el tema del Espíritu eh, porque sabemos obviamente que todo ese capítulo 12 o buena parte más bien dicho del capítulo 12 eh, En los primeros versículos más bien está tocando el apóstol Pablo acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo Pero que estas manifestaciones del Espíritu en realidad lo que hacen no es ni contradecir ni denigrar ni mucho menos insultar el testimonio y la persona de Jesús. Al contrario, las manifestaciones carismáticas o las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que van a hacer es eh, secundar el testimonio de Jesucristo, la persona de Jesús, porque efectivamente el Espíritu Santo tiene esa misión y esa tarea de dar testimonio acerca del Hijo. El Espíritu Santo tiene también la tarea de recordarnos todo lo que Jesús había enseñado Entonces es un contrasentido Que una persona eh, Dijera que estaba llena del Espíritu Santo Y a la vez maldijera El nombre de Jesús Y también Pablo eh, Es un poco más radical En cuanto a su observación Porque dice que solamente Aquellos que auténticamente Han sido revestidos De la revelación De la persona de Jesús en sus vidas son los que realmente pueden confesar eh, el señorío de Jesús como tal.
1: Esta confesión tan importante para la iglesia judía y gentil nos lleva a preguntar si solamente una confesión verbal solamente o implicaba alguna acción específica eh, de los cristianos.
2: Bueno, en realidad, hermano, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Como Pablo lo estaba diciendo Y en realidad en ese pasaje Específicamente hay un elemento doctrinal más fundamental Que tiene que ver con la confesión del Señorío de Jesús Es una confesión que debe de ser pública Y que debe de ser vinculante con el testimonio y la acción de la persona De hecho que al hablar acerca de esto La confesión de Jesús como Señor es uno de los credos de la iglesia más antiguos, quizás es el más antiguo del cristianismo. Recordemos que los judíos, ¿verdad? Cuando se convertían al cristianismo o se convirtieron al cristianismo en el día de Pentecostés, creyeron que Dios había hecho a Jesús Señor y Mesías. Eso es lo que dice una de las primeras predicaciones de la iglesia, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 36 dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces los gentiles convertidos, por ejemplo, al igual que los judíos, confesaban el señorío de Cristo, pero esa confesión, que era una confesión importante para la iglesia, eh, judía como para la gentilidad era un testimonio público que suponía una alta traición por ejemplo a, en, en, en relación a, al imperio o, o al emperador en esa época el título eh, por ejemplo Soter que era salvador era un título que se le adjudicaba únicamente al emperador porque se suponía que el emperador era el garante de la seguridad de los ciudadanos dentro del imperio. Pero también se le atribuían otros títulos como señor. Entonces cuando un cristiano públicamente declaraba el señorío de Jesús. Y declaraba también que Jesús es el salvador. Pues eso era como... Ese se comprendía como una alta traición hacia el emperador romano. Que todos... Dentro del imperio le debían a él lealtad. Pero ese testimonio, esa confesión, era una acción pública. Era una acción pública que tiene que ver con el hecho de estar consciente que por medio de la vida de Jesús, de su sacrificio en la cruz, es que auténticamente la salvación es posible. No es simplemente decir Jesús es Señor, porque... Cualquiera que medianamente pueda hablar, puede repetir o puede decir la frase, Jesús es Señor. Pero no es en ese sentido que va la confesión cristiana. La confesión cristiana tiene que ver más con un testimonio que se asume con la vida. Así como los primeros cristianos. Los primeros cristianos confesaban el Señorío de Cristo y ellos estaban conscientes que su voluntad, que su vida estaba sujeta al Señorío de Cristo y que eso en algún momento podría conducirlos incluso hasta la muerte, a ser encarcelados, a ser belipendiados. Entonces la doctrina del Señorío de Cristo eh, era un testimonio público que básicamente lo que enfatizaba era someter nuestra voluntad a Jesucristo como Señor y Salvador, a confiar completamente en Él como Salvador de lo contrario, eh, decir la frase Jesús es Señor eh, no va a traer ningún beneficio Y eso hermanos y hermanas nos lleva a un punto importante Porque en realidad el llamado evangélico a la fe Supone que los pecadores deben de arrepentirse de su pecado Pero no solamente arrepentirnos del pecado para eh, recibir la salvación que es por gracia Sino para someternos a la autoridad de Cristo en otras palabras, si un pecador, por ejemplo, se niega a arrepentirse, no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y al salvador al mismo tiempo. Pero un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida, no tiene la fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta al señorío de Cristo. Por lo tanto, el evangelio requiere algo más que hacer una, decis una decisión intelectual, o pronunciar una oración O repetir una oración Tiene que ver con, una, con un aspecto interno De revelación de la fe Es la confesión Por ejemplo que Pedro le hizo al Señor Que Jesús dijo Bueno Pedro esto Tú no lo has recibido de carne ni sangre Sino que mi Padre que está en los cielos Te lo ha revelado Cuando Él dijo tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Esa verdad que Pedro estaba confesando era una verdad que le podía costar la vida Pero Jesús dice Esto que tú estás diciendo Que nace de una experiencia de revelación De parte de Dios eh, Es lo que auténticamente nos coloca Frente a una condición filial con Jesús Y con Dios ¿Por qué razón es, es importante esto? Porque incluso el mismo Señor Jesús Él dijo que en aquel día Muchos le dirán Señor, Señor, si en tu nombre predicamos en las plazas En tu nombre sanamos a los enfermos En tu nombre echamos fuera demonios Pero el Señor tendrá que decir Jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad Ellos verbalmente confesaban el Señorío de Cristo Pero en la práctica, en la esencia, en la vida misma Su vida estaba volcada a sus deseos Su vida estaba volcada a sus intereses y es acá, hermano Miguel, donde uno tiene que reflexionar un poco Porque alguien puede llegar a la conclusión de decir Mire, yo soy salvo porque ya repetí esta oración Y porque yo creo que Jesús es Señor La pregunta sería si eso que se ha confesado con la boca Surge de una revelación que ha venido al corazón y a la vida Y que se refleja en las actitudes, en las acciones y en el testimonio Primero en lo íntimo del corazón, pero también en la forma en cómo nos conducimos en la vida. Reconocer el Señorío de Cristo no es repetir una oración. Reconocer el Señorío de Cristo es una vida que se somete al Señorío de Jesús en todas las áreas de la existencia.
1: Muy bien, de esa forma hemos comenzado el programa Solución Bíblica de esta tarde. Volvemos, tenemos bastante tiempo aún para poder responder más preguntas. Si nos está sintonizando en el tránsito pesado de este día, pues siempre estamos ahí acompañándole. Vamos a su lado para que podamos estar aprendiendo siempre de lo que la Biblia dice. Ante todas estas preguntas que usted nos envía, las cuales tenemos en una lista, y cada semana se está enriqueciendo para que podamos tener estas respuestas y todos aprender de la duda que a usted le surge, Respecto a temas bíblicos o temas de la vida diaria. Si usted quiere seguir participando, claro que puede hacerlo a través de los medios que estamos mencionando durante el programa, los cuales son el WhatsApp de Restauración, el WhatsApp de Plenitud Radio también y durante esta transmisión en vivo. Ahí puede colocar sus preguntas y decirnos de paso dónde nos está viendo o escuchando en Facebook Live. Búsquenos como Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana, transmitiendo en estos momentos Solución Bíblica. Nos vamos con la siguiente pregunta de esta tarde que nos dice así. En el libro de Génesis 2.17, el Señor advirtió a Adán, «Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Sin embargo, Adán y Eva vivieron muchos años más después de la caída y no murieron el día que de él comieron, como el Señor lo advirtió. ¿Cómo se explica esto?
2: Bueno, efectivamente que las consecuencias devastadoras del pecado solo se pueden resumir con una palabra y es muerte. Pero el concepto de muerte implica tres aspectos fundamentales. La muerte espiritual. La muerte física y la muerte eterna Cuando hablamos de la muerte espiritual Sabemos ¿verdad? que cuando Adán y Eva pecaron Pues la muerte física no tuvo lugar de inmediato Porque Adán efectivamente vivió muchos años Adán vivió exactamente 930 años Según lo dice Génesis capítulo 5 versículo 5 Sin embargo la muerte espiritual Eso sí se produjo de manera instantánea, tal como Dios lo había advertido. La muerte espiritual es el estado de separación o de distanciamiento espiritual de las personas con Dios. Como resultado del pecado de Adán, todas las personas, todos los que somos descendientes de Adán, nacemos espiritualmente muertos, a excepción del Señor Jesucristo, obviamente. Pablo alude a la muerte espiritual cuando él dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para Adán y Eva, eh, la muerte fue una condición de separación de Dios. Fue ese momento específico en el que se produce un destierro de la presencia de Dios y de la pérdida de la comunión y la vida espiritual que el hombre y la mujer gozaban en ese paraíso. Todos los que somos descendientes entonces de Adán nacemos en esa condición, nacemos muertos espiritualmente y solamente un milagro divino como lo es la regeneración nos puede devolver a nosotros la vida por medio de lo que nosotros conocemos como el milagro del nuevo nacimiento. Porque lo que Dios hace es vivificar y crear de nuevo a los pecadores y les da la vida que solamente es posible. Por la mediación del Espíritu Santo y la aplicación de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Si, ese, si esa acción de Dios no se produce en el hombre, eh, el hombre puede estar físicamente eh, viva. Una persona puede estar eh, caminando, respirando, comiendo, haciendo todo lo que los seres humanos con vida hacen, pero espiritualmente están muertos. Están separados y alejados de Dios y por eso es que ni entienden lo de las cosas de Dios, ni quieren hacer lo bueno, ni desean hacer lo bueno, ni pueden hacer lo bueno. Entonces esa es la realidad de la condición de, de muerte espiritual. Y curiosamente, pueden existir personas que estén muertas físicamente, pero que estén vivas espiritualmente, porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente habla de la vida en el sentido de la existencia, sino que habla de la vida espiritual que es capaz de percibir y también de disfrutar la presencia de Dios.
1: Siempre en este sentido, el deterioro físico de Adán y Eva comenzó entonces justamente al ser desterrados del jardín del Edén.
2: Bueno, además de la muerte espiritual inmediata que experimentaron También ellos empezaron en ese, en ese proceso de muerte física Aunque en realidad eso tardó muchos años para que la muerte tuviera eh, su pleno efecto Si bien es cierto, Dios no impuso la muerte física de manera inmediata sobre Adán y Eva Ese proceso comenzó cuando ellos pecaron Dios le dijo a Adán que con el sudor de su rostro comería el pan hasta que volviera a la tierra... ...porque del polvo de la tierra fue tomado y al polvo regresaría. Dios sabemos que formó a Adán del polvo de la tierra. Y ahí en, esa, en ese pasaje de Génesis hay una trágica ironía... ...porque debido al pecado, él volvería al polvo de la tierra... Que se lo va a tragar completamente en la muerte Entonces la muerte física eh, tuvo un lugar eh, y, y comenzó específicamente cuando eh, Adán y Eva fueron apartados del árbol de la vida En Génesis capítulo 3 verso 24 se dice Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía para todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces hay una separación porque son expulsados de ese lugar de encuentro entre Dios y el hombre, pero también son separados del de árbol de la vida. Y a partir de ese momento, cuando son expulsados y separados del árbol de la vida, comienza ese proceso de desgaste, de envejecimiento que obviamente eh, conduce a la muerte y, y al que estamos sometidos todos. Asimismo, hermano, es importante notar que antes que cualquier ser humano muriera, eh, la muerte animal tuvo su lugar primeramente, porque recordemos que eh, Dios tuvo que matar a un animal para vestir a Adán y Eva porque ellos se encontraban desnudos Y eso era como un presagio también del sacrificio de Cristo ¿verdad? Que la desnudez que es un símbolo de muerte iba a ser solamente cubierta por un sacrificio eh, Quitándole la vida a un inocente para que la vergüenza del pecado pudiese ser cubierta Entonces eh, lo primero que muere es, es un animal inocente Dentro de ese reino creado. La primera muerte humana que se suscita por primera vez. Es de una de las formas más tristes y dolorosas. Eh, y fue a través de la muerte de Abel. verdad? Cuando Caín asesina a su hermano. Y el golpe duro y difícil que tuvieron que enfrentar a Adán y Eva. Fue bastante eh, doloroso. Y ahí es donde ellos finalmente se dieron cuenta que. La serpiente los había engañado, que no llegarían a ser igual a Dios, que era la treta que Él les había ofrecido. Y obviamente que la muerte espiritual ahora los está conduciendo eh, rápidamente a la muerte física. Porque ya en el capítulo 5, donde se habla acerca de los descendientes, hay una frase que se repite. Y murió tal descendiente. Y murió otro descendiente, y hay una lista de Muerte, 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 muerte Porque ese es el pecado Muy bien
1: Vamos a una nueva pausa Y vamos a volver en unos segundos También estamos leyendo algunos de los comentarios Que usted nos ha enviado Manténgase en nuestra sintonía
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Nos vamos en estos momentos a La siguiente pregunta que nos dice así ¿Qué es la segunda muerte que se menciona en Apocalipsis 26?
2: Bueno, la segunda muerte como la llama Juan O la muerte eterna Es el destino de todos aquellos que como decíamos hace un momento, ¿verdad? Que mueren físicamente, pero mueren físicamente estando muertos espiritualmente. Y este sería como el tercer aspecto de la muerte. Entonces, la muerte segunda o la muerte eterna son todos aquellos, eh, aquellas personas que mueren en incredulidad y que tendrán que enfrentar para siempre lo que se conoce como el lago de fuego. ...que se describe también en Apocalipsis... ...o lo que popularmente nosotros llamamos infierno. Eh, aunque no provoca esta muerte segunda o muerte eterna... ...que las personas dejen de existir... ...la muerte eterna o muerte segunda sigue siendo una clase de muerte... ...que lo que implica es la destrucción eterna. Es el castigo por los pecados y el desprecio hacia la persona de Jesús... Y su sacrificio redentor en la cruz Es la separación absoluta De la presencia de Dios Aún los seres humanos eh, Que están vivos físicamente Pero que están muertos espiritualmente Ellos pueden percibir ciertos aspectos Del amor Y de la santidad de Dios De la vida de Dios De la presencia de Dios a través de lo que se conoce como la gracia común de Dios. Cuando la Biblia dice que él hace derramar su lluvia sobre buenos y sobre malos. Y que también hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Eso es una expresión de la gracia común de Dios. Y estas personas aunque están muertas espiritualmente. Pues son testigos de ese testimonio de la naturaleza. De la creación por parte de Dios. Sin embargo... El infierno o la muerte segunda o la muerte eterna, como también se le conoce, es la separación total de la presencia de Dios. Y eso hace al infierno ser infierno. Entonces, todas las personas como hemos muerto o estamos muertas en nuestros delitos y pecados, eh, necesitamos, como ya lo mencionaba, la intervención sobrenatural de parte de Dios a través del Espíritu Santo y la Palabra. Es esa combinación del Espíritu Santo y la Palabra lo que permite la vida en la persona para que esta persona pues, pueda percibir eh, a Dios completamente, plenamente, pueda nacer de nuevo, pueda tener una relación con Dios. Y esa es una obra que solamente es posible por la redención de Jesucristo. Entonces, los que serán librados, por ejemplo, de la muerte segunda, o de la muerte eterna son todos aquellos que hayan recibido la redención de Jesucristo. Eso es lo que dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Cuando en el versículo 6 dice que dichosos eh, y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte dice no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces usted puede notar verdad, eh, en la pregunta anterior y esta que hemos mencionado los tres aspectos de la muerte. La muerte espiritual, la muerte física, que creo que somos conscientes, creyentes e incrédulos de esa verdad. Y la muerte eterna, que la sufrirán todos aquellos que rechacen el testimonio de Jesucristo y por lo tanto rechazan la obra salvadora que Él alcanzó. ...por medio de su sacrificio.
1: Vamos a aprovechar este bloque también para... ...poder escuchar una siguiente pregunta que tiene que ver con... Estas, eh, eh, estos, ...estos temas. Y dice así esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia del Tribunal de Cristo y el juicio del Gran Trono Blanco?
2: Bueno, en primer lugar hablemos acerca del Tribunal de Cristo... En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, versículos del 10 al 12, Pablo dice Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. También el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los corintios, la segunda carta a los corintios específicamente, en el capítulo 5, versículo 10, eh, nos dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el contexto de las escrituras está más que claro que el tribunal de Cristo se refiere a la comparecencia de los cristianos frente al Señor. ¿verdad? Entonces esto solamente involucra a los creyentes y el tribunal de cristo no determina la salvación porque eso ya, ya fue determinado eh, el día que cristo murió en la cruz por nosotros eh, que nos entregó la fe que nos entregó la regeneración la justificación entonces eso ya está definido es decir la salvación no está en juego en el tribunal de cristo porque ya todos nuestros pecados han sido perdonados Y obviamente como también dice la carta a los romanos Pues no hay condenación Para todos aquellos que creen eh, en Jesucristo Entonces el tribunal de Cristo no tiene nada que ver Con el tema de la salvación porque eso ya está resuelto El tribunal de Cristo también tiene que ver Con el juicio que Dios hará De la obra que los cristianos hicieron o de la recompensa que Dios le dará a cada uno de aquellos que han puesto la fe y la esperanza en el Hijo de Dios. Entonces eso es importante notarlo porque significa que todos los que hemos nacido de nuevo eh, vamos a recibir una recompensa por lo que estamos haciendo para Dios acá en la tierra. Y es importante, hermanos, que entendamos que no es tanto una cuestión de, de la cantidad de cosas que hagamos para Dios. Sino que tiene que ver más bien con la motivación por la cual hacemos las cosas. Porque hay muchas personas que pueden, muchos cristianos que pueden estar haciendo cosas buenas, pero con motivaciones equivocadas. Entonces, como las motivaciones son aspectos de la vida que solamente Dios conoce, Entonces en el tribunal de Cristo el Señor sacará a luz cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los creyentes a hacer deter determinadas cosas en su obra. Por eso es que la advertencia del apóstol Pablo en Corintios cuando él decía que, que cada uno debe de ser, debe de mirar cómo construye. Ya el fundamento que es Jesucristo ha sido echado y no hay otro fundamento sobre el cual podamos construir. Entonces, pero cada uno debe de ser eh, diligente en lo que va a construir sobre ese fundamento. Algunos, dice Pablo, que construyen con oro, plata, piedras preciosas. Otros construyen con eh, heno, madera, hojarasca. Y obviamente que hay una gran diferencia entre ambos materiales. Y el apóstol Pablo advierte y dice que la obra de cada uno será expuesta... Por el fuego, es decir, el fuego va a probar las obras del cristiano. Si el cristiano construyó con materiales consistentes, como el oro, la plata, eh, las piedras preciosas, pues obviamente que ellos recibirán una recompensa según la consistencia de las obras con las cuales construyeron su vida cristiana. Entonces, este es un llamado importante, hermano Miguel, para nuestros oyentes, para que seamos responsables de lo que nos motiva a hacer la obra de dios de las cosas que hacemos ¿por qué las hacemos si las estamos haciendo por simple activismo o si las estamos haciendo para ganar un mérito ante los hombres entonces téngalo por seguro que estamos construyendo con heno con hojarasca con madera y la obra de cada uno saldrá expuesta por el fuego y nosotros sufriremos gran pérdida seremos salvos pero sufriremos gran pérdida, dice el apóstol Pablo. Entonces, esas cosas son las que se van a evaluar en el tribunal de Cristo. Ahora, lo que el oyente pregunta sobre el gran juicio del gran trono blanco, este es uno de los eventos que se produce, al menos en la forma en cómo eh, lo comprendemos, después del reino milenial de Cristo. Hay que recordar que se van a producir eh, tres eventos importantes después del reino eh, milenial de cristo uno tiene que ver con el juicio hacia los ángeles caídos o espíritus inmundos a los que conocemos como demonios para entregarles eh, su castigo eterno dos eh, la destrucción del universo actual eh, y tres eh, por lo que pregunta el oyente el gran juicio del gran trono blanco ahora a diferencia del tribunal de cristo y una diferencia muy marcada el juicio del gran trono blanco, o juicio final, o día del juicio, como también se conoce, eh, es la comparecencia de los incrédulos resucitados en la segunda resurrección frente a Dios. Pero en, esto, eh, en este juicio es determinar el nivel de castigo que se le va a imponer a cada uno de los incrédulos. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 13, dice lo siguiente... Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los, li, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eh, cuando habla aquí del libro de la vida no está hablando de lo que nosotros conocemos como el libro de la vida. Se está hablando del libro de las obras que se hicieron en la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, cuando son resucitados, eh, los incrédulos es para recibir la condena definitiva de su vida. Ninguno de los que sean juzgados en el juicio final, pues obviamente van a tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Eh, ya eso ya está definido. Ellos eh, irán a condenación eterna. El propósito entonces del juicio del gran trono blanco o del día del juicio es determinar, como ya lo dije, el nivel de castigo que cada incrédulo tendrá que soportar en la muerte segunda eh, o... Eh, o soportar más bien dicho en la condenación eterna en el lago de fuego. Por eso es que usted recordará, estimado oyente, la, la advertencia que hacía Jesús cuando él decía que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para las ciudades a las que, eh, en las que Jesús había desarrollado su ministerio. Entonces vea lo que Jesús está diciendo será más tolerable el castigo para estas ciudades que recibieron poca revelación que aquellas donde hubo una manifestación completa de la revelación de Dios y aún así rechazaron eh, ese conocimiento o esa revelación de Dios. Entonces, la base del juicio del gran trono blanco tiene que ver con las obras. Por eso es que Dios va a traer a, a juicio todas las obras y él sacará a luz las cosas encubiertas, las buenas y las malas. Pues obviamente pues no le va a dar el mismo nivel de tormento a alguien que era un religioso, por ejemplo. Que se consideraba a sí mismo bueno. De aquel, ¿verdad? Que era una persona perversa que obviamente rechazaba a Dios y que quizás fue un asesino serial o sea, pensemos por ejemplo no va a ser el, el, el mismo castigo que se le dé a Hitler por decir algo que el que se le pueda dar a un muchacho, ¿verdad? que eh, a juicio de uno no puede decir ah, era una buena persona ¿verdad? pero rechazó el mensaje del evangelio entonces no va a ser el mismo tormento para uno que al otro entonces Dios que es justo va a determinar cuál va a ser el nivel de condena ¿Qué le dará a cada uno? Entonces esa es la diferencia entre el tribunal de Cristo que tiene que ver con creyentes de el gran juicio del gran trono blanco que tiene que ver con incrédulos.
1: Muy bien, tenemos algunos minutos aún para escuchar otras respuestas. Permítanos una breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: por la recta final del programa de esta tarde de martes cuando estamos transmitiendo en vivo Solución Bíblica. Recuerde que después puede usted volver a escuchar este programa en las plataformas de Facebook. Cuando hemos finalizado, ahí queda la grabación para que usted vuelva a revisar, pero también tiene la oportunidad de escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. A través de esos medios usted puede buscarnos como solución bíblica Y escuchar cada uno de los programas que se han transmitido hasta la fecha Le hacemos la invitación para buscarnos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios Vamos con la siguiente pregunta que nos dice así ¿Qué significa que Jesús es primogénito de toda la creación? ¿Es verdad que Él fue el primer ser creado como lo sostienen algunas iglesias?
2: Bueno, en primer lugar vamos a comenzar diciendo que no son iglesias eh, cristianas las que sostienen esta idea, sino que son sectas especialmente la secta de los testigos de Jehová eh, cuando por ejemplo, el texto de Colosenses capítulo 1, verso 15 habla acerca de Jesús como el primogénito de toda la creación, la palabra primogénito, en ese caso no se está refiriendo al primero que fue creado, si por ejemplo el escritor que se cree que es Pablo Hubiese querido decir eh, Primero en ser creado Él hubiera utilizado la palabra griega eh, Protóctisis Sin embargo, él no utiliza esa palabra Sino que utilizó la palabra griega eh, Protótocos Que lo que significa es Primero en rango Preeminente o heredero La palabra entonces Hace una alusión a la idea Posicional de preeminencia De supremacía y en ese sentido Jesús es el primogénito eh, porque es el preeminente de toda la creación y el supremo de todas las cosas. En los tiempos antiguos hay que recordar eh, específicamente en el periodo veterotestamentario la palabra primogénito a veces se refería al hijo de una familia que estaba en una posición privilegiada o preeminente sin importar el orden de nacimiento. Por ejemplo, esto se puede observar claramente en el caso del de rey David. David, a fuerza de ser honesto, él fue el menor. Él fue el último en nacer de los hijos de la casa de Isaí. Sin embargo, en el Salmo 89, versículos del 20 al 27, eh, usted va a notar algo que es interesante, que va a reforzar lo que estamos diciendo, que primogénito no tiene nada que ver con el hecho de nacer primero, sino aquel a quien se le da un lugar preeminente o con un rango especial. En el Salmo 89, versículo 20, dice, He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre seré, será exaltada su fuerza Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, la roca de mi salvación Y vea lo que dice el verso 27 Yo le daré los derechos de primogenitura la primacía sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos cómo Dios le está entregando derechos de primogenitura al que había nacido de último, era el séptimo de la casa de Isaí. Entonces, aunque David era el último, es llamado primogénito en ese pasaje de la escritura. Entonces vea cómo el tema de la primogenitura tiene que ver más con una posición, con un rango preferencial. O privilegiado que Dios le entrega a una persona. También encontramos otro ejemplo de primogenitura. Cuando comparamos por ejemplo pasajes como el de Génesis 41. Versículos 50 y 51 con Jeremías 3.19. Todos sabemos ahí que por ejemplo Manasés fue el primero que eh, le nació a José. Y Efraín nació después. Sin embargo en esos pasajes Efraín es llamado. El primogénito, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 31, versículo 9, por su posición preeminente. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesús como el primogénito de toda la creación, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, quiere decir que Jesús es el que goza el rango más exaltado, más preeminente de toda la creación. Él es el supremo de todas las cosas y es heredero de de todas las cosas con el Padre. Por eso es que Pablo afirmó que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los cristianos tenemos la plena certeza por la evidencia que nos dan las escrituras que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, cuando el escritor afirma que Cristo es el primogénito de toda la creación, no significa que Jesucristo es el primer ser creado por Dios En realidad, Jesucristo es el supremo, es el dueño Porque Él fue el que creó todo lo creado, valga la redundancia Él fue el que hizo posible la creación Él participó junto al Padre por su esencia divina y preexistente Como lo afirma Pablo eh, Porque él dice en el versículo 16 y 17 de ese capítulo 1 de Colosenses porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pero también a Cristo, hermano, se le llama primogénito de entre los muertos. Y aquí claramente eh, se ve que no se está haciendo una referencia de primogénito o el primero en, en haber nacido o el primero en haber sido creado, sino que se habla de, una, de un rango especial que Dios otorga. Y dice en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, Él es el primogénito también de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el primer hombre que ha muerto y ha resucitado y obviamente no ha muerto nuevamente, sino que eh, al haber resucitado, Él dio el primer paso. Pasó el umbral de la muerte, pero resucitó al tercer día. Y Él es el primero Luego nosotros eh, que creemos en Él Seguimos en esa misma línea Porque hemos creído en su testimonio Hemos creído en su nombre Y por esa eh, verdad Esa convicción Es que tenemos también la esperanza De que así como Cristo Siendo el primogénito de entre los muertos También nosotros tenemos la esperanza De la vida eterna Que un día resucitaremos Nuestro cuerpo resucitará glorificado Para estar eternamente con Él
1: muy bien, estamos finalizando una emisión más de Solución Bíblica. Algún día vamos a hacer la cuenta de todos los programas que llevamos hasta la fecha. Son ya varios, nos hemos mantenido por varios meses, años y hemos pasado muchísimos eh, momentos de aprendizaje como este. Pero al parecer siempre tenemos algo más que poner en nuestra lista de, de aprendizaje de la Palabra de Dios. Por eso le invitamos a estar siempre pendiente del programa, porque para nosotros es muy importante que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y que esto nos lleve a poder practicarla en nuestra vida diaria y que podamos de alguna manera delimitar el margen de error en nuestra vida cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado respondiendo a la audiencia.
2: No, gracias a usted hermano Miguel. Y como usted bien lo decía, lo importante de crecer continuamente en la Palabra de Dios. Y una de las cosas importantes es congregarnos, especialmente entre semana, cuando se desarrollan estudios bíblicos. Eso nos permite eh, crecer más en el conocimiento de la Biblia. Así que un saludo a todos los hermanos y hermanas que ya van rumbo a Elim San Salvador, aquellos que también vienen a Elim Santa Ana porque eh, como todos sabemos, pues en tres semanas se están desarrollando estudios bíblicos que van versículo a versículo eh, y a veces hasta palabra por palabra. ¿verdad? Sí. Y lo importante es que podemos enriquecer el conocimiento, no solamente para almacenar eh, conocimiento en la cabeza, sino porque ese conocimiento nos interpela a tener un testimonio vivo eh, frente a un mundo que vive en tinieblas.
1: Muy bien, así es como finalizamos entonces despidiéndonos de usted, recordándole que el próximo viernes, si Dios así lo permite, estaremos en vivo nuevamente a partir de las 5 de la tarde por estos medios. Que el Señor le bendiga.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.